1: Me gustaría liderar una reunión efectiva, donde todos los asistentes participen de manera activa, donde haya un buen ambiente, y se empieza y termina a la hora prevista? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde compartimos nuestros mejores tips para organizar reuniones.
2: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en coliderar Reuniones,
1: y yo soy Erun Sáenz, maestro en involucrar a todos los participantes.
2: Hace dos semanas, Erun, estuvimos hablando de las reuniones desde un punto de vista del participante y dijimos que en este episodio íbamos a tratar qué podemos hacer si somos el organizador o facilitador de una reunión para que ésta sea mucho más efectiva. Lo primero y lo más importante es que nuestro objetivo no es ahora hacer un curso completo de reuniones, que sería imposible y además muy ostentoso por nuestra parte el pensar que pudiéramos llegar a hacerlo en tan poco tiempo, porque hay mucho tipo de reuniones, desde las reuniones familiares para planificar las vacaciones hasta para atender una reclamación a un cliente enfadado. Nuestra idea va a ser la de dar las pinceladas que os puedan ayudar a tener reuniones y liderar reuniones de utilidad. Y si os interesa el tema... Os recomendamos también escuchar la píldora anterior, la número 83, y también la entrevista con Eva Cantabella, experta en reuniones efectivas, en el episodio 24 del podcast.
1: Y aquí la verdad es que, que puedo hablar mucho, pero ya no organiza muchas reuniones como, como hizo antes, ¿no? Y recuerden el, en el pasado que, que yo organizaba bastantes reuniones y, y si miro atrás, veo que, que no eran muy fantásticos, ¿no? Como yo era un persona muy organizado, pues tenía una plantilla de proyecto con todos los pasos de logístico, por tanto, logísticamente estaba perfecto, eh, y además un plantilla para la agenda, pero esto implica también que todas las reuniones que yo organizaba eran exactamente iguales, ¿no? Uh -huh. eh, no había nada de cambio y este era un punto, eh, un punto tal vez negativo, pero realmente mi punto débil era facilitar la reunión, ¿no? Que, que a mí... Me cuesta, y todavía me cuesta a veces, mantener a los asistentes centrados en el tema y me cuesta interrumpirlos y, y que, que para, para que vuelvan al tema. Y muchas veces las reuniones que, que yo organizaba terminaban sin un acuerdo de qué teníamos que hacer después y muy tarde, obviamente. ¿no? Pero claro, estos temas, pues, al final, como la mayoría de las reuniones eran con gente que, que ve mucho, pues después con un café ya se puede solucionar.
2: Tenemos que tener en cuenta al final que una reunión inefectiva es uno de esos grandes devoradores de energía, de recursos y que causa una mayor frustración y pérdida de tiempo. Lo que sucede es que con algunos pequeños cambios ya verás cómo es posible crear reuniones que sean muy efectivas. Entonces, lo primero es preguntarnos qué podemos hacer para tener una reunión efectiva.
1: Y aquí, igual que, que el último de vamos a dividirlo en tres patas, ¿no? Una parte de la preparación, que te hay que hacer antes de la reunión. Después, cómo facilitar con, con eficacia, pues que hay que hacer dentro de la reunión. Y después, las cosas que, que debes hacer después de la reunión. Pues empezamos con, con la preparación. Uh -huh. Y el primero que lo que debes identificar es para qué quieres convocar una reunión. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Cuál es tu resultado deseado? ¿Qué hay que pasar para que tú consideres que ha sido un, una reunión exitosa? Y este es importante tener claro. Una reunión efectiva también tiene solo un propósito. Si hay más, tal vez debes organizar varias reuniones. Y, y aunque sea una de, detrás del otro. Pero cada reunión debe tener un propósito. Una cosa que quieres conseguir. No, nosotros a veces tenemos reuniones que, que tenemos varios propósitos. Justo hoy hemos tenido uno, pero lo hemos dividido en dos partes. Primero, tenemos la, hemos tenido la reunión semanal de Kenzo. Que hablar de, de temas pendientes, etcétera. Y después de otra reunión que es la reunión de grabar este podcast. Creo que son dos cosas diferentes, la hacemos uno detrás del otro, pero en realidad han sido dos reuniones, cada uno con su agenda, cada uno con su, su formato también, con su, sus dinámicas. Y, y este siempre es lo mejor, separarlos. Uno por uno y entonces puedes tener, invitar a diferentes personas que van, depende del propósito de cada reunión, ¿no? diferentes maneras de, de liderarlo, incluso que puedes cambiar facilitador, etcétera. ¿no? Pero importante tener claro cuál es esta reunión y convocar solo una reunión por propósito.
2: Efectivamente, y una vez identificado el propósito, siempre debes preguntarte si una reunión es la mejor forma de conseguir el objetivo que te propones. Y aquí hay que pensar en todos los asistentes y no solo en tus necesidades. Porque a veces es bueno sacrificar un poco de productividad personal para tener un equipo más efectivo. Por ejemplo, una reunión te puede ahorrar tiempo si quieres compartir información porque te cuesta menos tiempo hablar 20 minutos que dedicar una hora a poner esta información por escrito. Pero si el equipo que necesita esta información consiste en 10 personas, esta reunión al final de 20 minutos cuesta más de 3 horas para el equipo. Y además, si la información está por escrito, lo pueden volver a consultar más tarde si lo consideran necesario. Por lo tanto, pregúntate siempre si la reunión es la mejor forma de conseguir este objetivo y si no lo es, ¿qué alternativa sería la mejor para alcanzar tu propósito?
1: Y entonces, imagínate que decides que sí, que, que necesites una reunión, que es la mejor forma. Pues entonces viene la invitación, hay que convocar la reunión. Por tanto, primero, decidir quién debe estar presente y quién no. Y tal vez puedes dividir también los asistentes en dos grupos, los imprescindibles y los que te gustaría tener presente también, ¿no? Y entonces hay que buscar un momento en que todos los asistentes están disponibles. Y para esto, algunas organizaciones tienen agendas compatibles que tú puedes ya directamente ver la, la disponibilidad de la persona, aunque a mí personalmente no me gusta mucho, porque el hecho de que no tengo en, en nada en mi agenda no quiere decir que no tengo nada que hacer, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Mejor es utilizar un herramientas de, de compartir agendas como Doodle, donde cada, cada participante puede indicar su propia disponibilidad y puedes ver cuáles son las horas en que todos o la máxima cantidad de, de personas están disponibles.
2: Y una vez que tenemos preparada la invitación, es el momento de elaborar la agenda. Para reuniones recurrentes puedes usar estructuras fijas. Por ejemplo, en la agenda de una reunión semanal de equipo puede siempre haber una revisión de las métricas relevantes, el seguimiento de las acciones asignadas en la última reunión, un inventario de problemas encontrados desde la última reunión, etc. Pero no siempre es necesario conocer todos los puntos de antemano. E igual que tampoco es necesario saber todo el contenido, tampoco todas las reuniones, aunque sean recurrentes, tienen por qué siempre durar lo mismo. De hecho, una de las grandes críticas es ¿por qué todas las reuniones de facto son de una hora? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque al final van eligiendo de media hora en media hora, de hora en hora. Tenemos que ser muy conscientes de, cuando tenemos claro el propósito de la reunión y vamos a mandar la invitación, también saber la duración que queremos que tenga esa agenda de la reunión.
1: Es importante porque si invitas a los asistentes, primero, obviamente hay que hacerlo con mucha adelantación, no, no un día antes o cinco minutos antes incluso, ¿no? Y en esta invitación hay que explicar de forma clara cuál es el objetivo y cuál es la agenda. Y si ya tienes clara la duración, pues informa también uh, a las asistentes. Yo muchas veces he recibido una, un, una invitación en una reunión que solo ponía la hora de inicio, pero no, no, ninguna indicación si será una reunión de 10 minutos o de 4 horas. ¿no? Y hay que pensar que, que puedes hacer dos modelos ¿no? y tú, tú, tú este ya, ya tienes que pensar antes. ¿no? Porque al final nunca sabes cómo, cómo llega la, la reunión, ¿no? Y tú puedes montar una agenda y, y, y asignar una dirección, pero es, es es posible que no vas a cumplir exactamente la prevista. Por tanto, hay dos modelos. Tú puedes hacer o vamos a mantener la hora, tenemos esta sala reservada para exactamente una hora y durante esta hora vamos a tratar tantos temas como podemos y, por tanto, es posible que al final de esta hora pues queda un tema sin tratar. O el otro modelo es Mira, tenemos aquí la agenda y es imprescindible que vamos a tratar todos estos, estos, estos temas. Por lo tanto, continuamos la reunión hasta que se acaben los temas. Pero entonces no, no sabemos la, la dirección exacta de la reunión de antemano. Tú te, tienes que decidir qué tipo de, de, de reunión tienes porque fijar en una agenda fija y, y, y lo hora es, es casi imposible. Tú tienes que decir, vale, pues vamos a, hacer, vamos a tratar todos estos temas o vamos a cumplir la, el horario con, con el riesgo que, que hay temas que, que queden pendientes.
2: Lo que está claro es que si no envías una invitación, más o menos con el tiempo, con la duración estimada de cada cosa, lo que vamos a conseguir es que cada uno de los temas que se, tem se vayan a tratar se puedan alargar hasta el infinito y más allá. Entonces, lo importante también es delimitarlo. Y envían esa invitación el material necesario y las tareas con suficiente antelación para que los asistentes puedan estar bien preparados. Que no exista esa más mínima oportunidad de excusa de es que no recibí la información necesaria a tiempo para poder hablar de esto hoy en la reunión. Eso es una de las grandes pérdidas de, de trabajo. Por eso es clave que todos los asistentes reciban la información necesaria para que estén preparados y puedan participar y aportar durante la reunión.
1: Seguramente también has estado en una reunión en que que has recibido el material, un, un informe, justo cinco minutos antes de la reunión. Y, por tanto, los, los primeros 15 minutos de reunión es simplemente un tiempo en que todo el mundo estaba leyendo el informe, que no, no, era, no es perder el tiempo en este sentido, porque no hace falta que, que dedicamos tiempo de reunión a, a leer información, que esto podríamos hacer perfectamente antes si había recibido la información, ¿no? Por tanto, envíalo mucho antes, ¿no? Y como has convocado reunión con adelantación, con tiempo pues obviamente siempre hay algún despistado que no lo ha apuntado. Por tanto, importante también, justo antes de la reunión, un día antes, dos días antes, eh, incluso puedes repetirlo, una hora antes de la reunión, envíe un recordatorio, un mensaje de ahí, que hemos quedado esta semana, hemos quedado mañana. ¿No? Así asegura que tienes claro que todo el mundo sabe que, que, que hay la, esta reunión y también sabe otra vez qué es lo que hay que hacer.
2: Pregunta retórica. ¿Cuándo ha sido la última vez que organizando una reunión ¿La has preparado con antelación? ¿Te has preguntado cuál era el propósito? ¿Has visto a, quién, a qué personas tenías que invitar y para qué? ¿Has enviado una invitación con una agenda detallada, con los documentos necesarios, con suficiente antelación para que estuvieran todos a tiempo? Ya sé que probablemente la respuesta sea que hace mucho tiempo, que es que eso nos lleva demasiado trabajo. Entonces, es lo que hablábamos, que tenemos que decidir si nosotros apagamos fuegos o ponemos cortafuegos. Este tiempo que nosotros estamos dedicando de calidad a preparar una reunión, es cierto que nos va a llevar más tiempo que el mandar una invitación rápida a las personas que nosotros consideramos que pueden ser cinco minutos. Esta preparación nos puede llevar a lo mejor una hora en total, pero esta hora nos va a dar unos frutos de calidad y de efectividad muy superiores a cualquier otro tipo de reunión que tengamos en el día a día. Así que, ya veis como por ahora hemos tratado lo que podemos hacer antes de la reunión durante la preparación para que sea más efectiva.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.
2: Ahora lo que vamos a ver es qué consejos podemos llevar a cabo para facilitar de manera efectiva una reunión. Así que, Jerún, ¿quién debe facilitar la reunión?
1: Ah, esta es una muy buena pregunta porque en, en muchos casos habitualmente es la persona con el rango más alto en la jerarquía de la organización que, que facilita la reunión, que, que seguramente también es la persona que, que ha convocado la reunión. Y esta no siempre es buena idea porque si la persona, tú como organizador de la reunión que es la persona que quieres conseguir este propósito que has definido es bastante probable que también tienes un rol bastante activo en, en, en los contenidos de reunión, en, en el desarrollo de la reunión. Y por tanto será mejor buscar otra persona que será el facilitador, que, que se asegure que, que controla los tiempos que, que, que mantiene la conversa centrado en, en, en el tema <ríe> que no sea el primer organizador o jefe, yo he yo conocido mucho que, que son justo las personas que más les gusta hablar y más, y más se enrollan, ¿no? Y es directamente no es buena idea que esta misma persona es la persona que, que tiene como función en la reunión de, de mantener la, la conversación centrada. Por, por eso, a veces es mejor buscar a una persona de fuera o una persona que no tiene nada que ver con los contenidos, que su única función es controlar la estructura de, de la reunión.
2: Uh -huh. Otro punto es empezar a la hora, porque es importantísimo que si los asistentes llegan tarde, es porque saben que las reuniones siempre empiezan tarde. Entonces lo que hacemos es retroalimentar esa forma, ese mal hábito productivo, por lo que es importante comenzar a la hora. Yo aquí puedo, recuerdo siempre igual poner un ejemplo de cuando empecé a liderar reuniones una de las primeras veces, solo había una de las ocho personas en sala y empecé a la hora. Y según se fueron sumando, la gente, claro, se entraba cortada pensando, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? ¿Qué? Pero si solo te has llegado un minuto más tarde. Es importante que la gente entienda que las horas de comienzo y de final se van a respetar. Y tú tienes que ser el primero, como organizador, en dar ese ejemplo. Por eso, comienza siempre a la hora que has marcado.
1: Si empiezas directamente, eh, digo salta el rollo y, y vete al grano, ¿no? que directamente toca el tema. No hace falta que empieces la reunión con un bienvenida de 15 minutos. Este ya por ir escrito de, en dos frases por decirlo y directamente ir al tema. Porque si tú empiezas ya a enrollarte de, durante 15 minutos, pues ¿qué, ¿qué ejemplo das para los asistentes? Uh -huh. bueno, básicamente, la señal que estás dando es que aquí está bien, aquí nos vamos a pasar bien y, y no se hemos demasiado productivos porque hablamos de todo lo que nos gusta. ¿no? El, el inicio es muy importante. Y uno de los mejores formas de hacer inicio, es empezando con un, un check-in.
2: Sí, es importante saber y tener la empatía, la energía, estar en contacto con los asistentes, saber cómo están, saber si están cansados o si tienen más o menos ganas de la reunión, porque así puedes empezar en ir incorporando actividades, alguna actividad un poco más física, o por ejemplo utilizar la pared con post-it en lugar de una herramienta digital como Trello, para que la gente se empiece a mover y que no sea una reunión aburrida tienes que saber cómo está la energía de las personas que están participando para poder sacar lo máximo de ellas entonces tienes que estar bastante activo bastante empático para saber qué es lo que está sucediendo a tu alrededor
1: y entonces el primero es eh, revisar la agenda si hace falta no establecer la, la agenda y, y la forma de trabajar depende de la reunión a veces hay reuniones que tienen una agenda fija o que ya está fijado antes o a veces hay reuniones en que la dinámica es que al inicio del, del, de la reunión, pues todos juntos empezáis a crear la agenda con temas que, que todo el mundo trae de, de su propia situación, que son diferentes formatos que depende, que puede funcionar en, un, en una situación u otra. ¿no? También es muy, muy importante si hay que tomar una decisión, si es, si, si lo vais a hacer por consenso o por consentimiento. Ahora explica muy rápido la diferencia, ¿no? Si por consenso quiere decir que la decisión está aceptada cuando todo el mundo está de acuerdo. Este sería un medio de funcionar. Y por consentimiento simplemente digo, vale, pues tenemos aquí una propuesta y este, aceptamos esta propuesta en el momento en el que nadie veo un, un problema muy grave con la, con la implementación, que tal vez no es la propuesta, mejor propuesta del mundo. Tomar decisiones por consentimiento es una manera de, de, de ser más ágiles y de ir probando y de, y de ir iterando muy, muy bien. Se ve mucho en, en las metodologías ágiles. Y a veces incluso pues, pues también puedes trabajar en estructuras más rígidas, que tener una estructura de reunión que está muy fijado y así ganar eficiencia. A veces la, la estructura parece que, que nos, nos saca la, la creatividad de una reunión o de, también la estructura en, en la planificación de tus tareas eh, justo sirve para dar espacio para, para esta creatividad. ¿no? Por ejemplo, si un miembro del, de la reunión, un asistente, presente un problema o una solución que te hace su propuesta, pues puedes acordar que, que después de este, esta presentación habrá una ronda de preguntas aclaratorias con el objetivo de que todo el mundo sabe cuál es este, este problema o cuál es esta solución. Y, por tanto, puedes establecer la regla que, mira, después de esta presentación, una por una cada participante puede formular sus dudas pero nadie más puede hablar, solo la persona que ha presentado la idea pues puede contestar estas dudas. Y el objetivo es simplemente para ir muy rápido, muy claro y todo el mundo entiende perfectamente cuál es este, este problema, esta solución, cuál es esta idea que, que, que ha presentado. Uh -huh. Es un poco, limitar un poco, incluir un poco la estructura y ya sé que nos cuesta mucho de, de poner límites, pero ganas un montón de eficiencia.
2: Otra cosa que hacer es, ¿qué pasa? Como decía Jerún, que le costaba un poco cuando la gente se desvía del tema y hay que volver a reconducir la situación. Mm. Lo primero y más importante al final es, con claridad, de manera directa, es decirle a las personas o a la persona que está abriendo otros canales, otro camino completamente distinto, agradecerle este punto de vista, pero decirle que estamos hoy aquí para tratar el tema que se habló en la agenda. Que si parece bien, lo que haremos será apuntar Todas esas ideas que puedan surgir en un parking, entre comillas, para volver al tema original. Cuando hablamos del parking es coger el rotafolios o coger la pizarra y apuntar esos temas que puedan salir de manera colateral y que queramos tratar más adelante. Lo importante es que las personas vayan entendiendo cuando repitas esto una, dos y tres veces que cuando nos vayamos a salir del tema principal, del tema central, tú siempre vas a reconducir la situación al mismo y vas a aparcar los temas para otro momento. La gente entonces pasará a centrarse en el tema al que hemos venido a hablar y los demás se dejarán para otro momento. Entonces es importante que tú con el ejemplo mantengas la dirección de la reunión.
1: Una cosa también interesante e importante, un consejo que yo siempre doy si es un reino un poco largo, si dura más de una hora, pues asegúrate de incluir pausas. Que nadie puede estar concentrado durante tanto tiempo. Al final, eh, sí, una persona realmente motivada seguramente consigue estar concentrado y estar enfocado durante dos horas. Pero ya sabes, de, como siempre, que no todos los asistentes están igual de motivados y, seguramente, noche aquí ya has notado que has preguntado por la gente cómo están y resulta que tienes en, en la sala una persona que, que tiene un hijo recién nacido y que básicamente ha tenido cuatro horas de, de sueño esta noche, no ha no, dormido no suficiente, por lo tanto, está cansado y esto implica que tienes que asegurarte que esta persona y las demás personas tener posibilidad de recargar las pilas y, y tomar, tomar un, un café y estirar las, la, la, las piernas un poco, salir a fumar, lo que sea, porque horas y horas en una sala es, es, es un, una receta segura para, para conseguir una reunión que, que, no, que no sirva para nada, que sea aburrido, que sea que, que se vive malo.
2: Efectivamente.
1: ¿No? Por tanto, si, si dura más de una hora, más o menos, tampoco hay reglas así únicas, pero si es un poco más largo, pues planifica ya las pausas.
2: Utiliza una pizarra, un rotafolio, un tablero, la pantalla o las paredes para mantener visibles las decisiones que vayáis tomando y las acciones que hayáis acordado. Con personas asignadas y una fecha final, si las hay para llevar a cabo estas acciones. Así vas a evitar el problema del tipo, oye, yo es que no lo había entendido así. En el momento en el que tú cuelgas toda la información visible para que todas las personas alrededor durante la reunión veamos que hemos visto lo mismo, que hemos entendido lo mismo, siempre hay el momento para decir, oye, es que yo no pensaba. Aquí está escrito. Al final de la reunión lo que sí que puedes hacer es una foto de ese tablero de decisiones y acciones y enviarlo al resto de asistentes y otras personas interesadas para que tengan fe de todo lo que hemos estado tratando y de las acciones a las que nos hemos comprometido. Por eso es muy importante que lo pongamos todo de manera visual en la cual todos los asistentes a la reunión puedan ser partícipes y comprometerse con las ideas y con las acciones que están saliendo de esa reunión.
1: Eh, otro consejo más, no utilices reuniones para hacer una tormenta de ideas, que, que es un tipo de reunión que viste mucho y es una mala idea, no funciona. Si hay que generar ideas, si hay que ser creativo, mejor hacerlo antes de la reunión. Para, para explicarlo un poco, ¿no? en la, 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 la típica lluvia de ideas pues básicamente consiste en que todo el mundo genera sus propias ideas y hay unas reglas básicas. ¿no? De, primero es cantidad por encima de la calidad, ¿no? generar la máxima cantidad de, 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 de ideas posibles, no juzgar, incluso las malas ideas, apuntarlo. Y esto suena muy bien, pero si miras en la práctica, pues este de no juzgar, nosotros como humanos no, no sabemos hacerlo. No, nos cueste mucho. Si un compañero mío presenta una, mala, una idea que yo no he comentado tan, tan bien, yo, aunque no digo nada, estoy pensando, vale, pues, qué, qué mala idea es esto, ¿no? Y al mismo momento me hace pensar que, vale, pues, ¿y qué pasará con mis ideas? Será mucho más conservador en presentar mis ideas, porque yo sé que, aunque la regla oficial es que no juzgamos, yo sé que yo he juzgado a mis compañeros y, por tanto, seguramente ellos me están juzgando a mí también, aunque no dicen nada. Por lo tanto, no genera tantas ideas que te, como hay. Y, y como siempre en una, una reunión de, 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 de una lluvia de ideas, pues habrá personas que hablan mucho y hay personas que casi no aportan nada. Y no es porque los que hablan mucho tienen mejores ideas o más ideas, no, simplemente la dinámica. ¿eh? Por lo tanto, alternativa. Como tarea antes de reunión, pide a, la, a los asistentes que ya se, pre, pre, se preparen todas las ideas, que ya busquen un, un lugar tranquilo donde puedes estar solo para presentar las ideas. Y si puedes incluso presentarlas de forma anónimo mejor. ¿no? Nosotros a veces hemos utilizado una herramienta que, que se llama Candor, que es gratis, que es específicamente creada para esto, que puedes crear un tablero digital donde todo el mundo puede colgar sus post-its. Y es de forma completamente anónima. Y entonces, ¿para qué puedes hacer, uh, usar la reunión? Pues para analizar estas ideas, para agrupar las ideas, para, para des descartar algunas para, y para decidir qué hacer con todas esas ideas. Ese sería un, un buen uso del, del, del tiempo grupal.
2: Uh -huh. Muy importante también, si al final lo que queremos es que hagamos reuniones efectivas, tenemos que empezar a cambiar el chip de cómo podemos hacerlas y romper un poco lo que está establecido. Podemos tener reuniones con una duración micro, es decir, reuniones express de ocho minutos, podemos tener reuniones más largas en las que vayamos a tratar otros temas, eso es importante, pero también podemos romper el chip de otra manera y es que no siempre el asistente o los asistentes tienen que estar presentes en toda la reunión, así podremos liberar recursos en el momento en que una persona ya haya terminado su parte, si no es necesario esa persona puede coger y puede abandonar la reunión en ese momento para dedicarse al trabajo que de verdad también tiene que hacer, porque ya su parte ya está completa. Por eso es clave que nosotros, si estamos liderando la reunión, también lideremos quienes a lo mejor tienen que entrar o salir en determinados momentos de ya, en lugar de la facilidad de que estén 20 personas durante toda la hora. Importante, si tú eres capaz de liderarlo y saber quién tiene que entrar, quién tiene que salir, quién tiene que estar en cada momento, serás un gran facilitador de reuniones efectivas
1: la última, la última, pues, sí, la
2: última de ellas pues es, es muy clara al final primero, para mí dos cosas importantes, es terminar a tiempo uh -huh. es decir, si nosotros hemos dicho que la reunión iba a terminar a una en concreto, la terminamos eso es importante porque así demostrarás el respeto por las personas que atienden, pero ya no solo eso sino que también les estás demostrando tu capacidad para gestionar de manera efectiva una reunión porque incluso si necesitas que se alargue, siempre puedes coger y pedirles, si puede ser como mucho, como mucho, jamás me excedería de un 5% de la duración total de la reunión y siempre pidiéndoles permiso por anticipado a ellos. ¿Por qué? Porque si la reunión tiene que excederse más de ese tiempo, entonces es que necesitamos otra reunión. Por ello es importante que terminemos a tiempo y demostremos que lo que hemos preparado con la agenda, en toda esa fase de planificación previa, era lo que realmente necesitábamos. Y terminamos la reunión teniendo claro el acuerdo sobre las decisiones que hemos tomado. Recapitulamos aquellas acciones que vamos a hacer y que se van a llevar a cabo de la después de la reunión y quién es el responsable de cada una de ellas y para cuándo la tiene que hacer. Lo importante para una reunión efectiva, para el tiempo de una reunión efectiva, es que dure el mínimo tiempo posible para alcanzar los objetivos marcados. Así que con esto ya hemos visto qué hacer durante la reunión. Y ahora nos queda el último punto, que es, ¿y qué pasa después de la reunión, Jerún?
1: Quedan dos cosas para hacer. Primero, enviar todo el material, eh, las notas, eh, todo, todo lo que se ha generado. ¿no? Si, si habéis creado algo, eh, incluso puede ser fotos simplemente de la, de la pizarra o fo fotos de tab tableros de acciones, o fotos de los post-its que habéis hecho. Cualquier material que habéis generado aquí, pues eh, envíalo a asistentes, ¿no? A veces también es, es, eh, es habitual enviar una, una acta, pero yo mmm, no veo siempre la necesidad de hacer esto. Como mínimo, lo que, lo que sí que debes enviar a todo el mundo es la, la tabla de, de acciones que, que habéis acordado y las deci decisiones más importantes. Este sí o sí hay que enviarlo a todos los asistentes. Si ellos han hecho su trabajo, ellos ya, ya lo tienen, pero por si acaso, envíalo siempre también, ¿no? más el resto del material. Y el último que queda es hacer una breve retrospectiva. Preguntarte después de cada reunión que tú has organizado, qué ha ido bien, qué se podría haber hecho mejor y qué vas a hacer diferente en la próxima reunión que, que, que vas a organizar. Uh
2: -huh. Sigue fácil? sigue fácil y sobre todo, pasos sencillos para convertirnos en unos auténticos maestros en liderar reuniones de verdad efectiva que no sabéis el impacto que van a tener sobre las personas con las que trabajáis. Ya veréis.
1: Hemos dado un montón de consejos prácticos en este píldora, has tiro a petar, ¿no? Seguramente ya estás aplicando algunas de esas cosas que, que hemos comentado, pero hay otras que te puede interesar a implementar en tus reuniones. Mi consejo, no cambies todo de golpe, empieza con una idea y por tanto, la plan de acción es, ¿cuáles de los consejos que has escuchado hoy pueden mejorar más a la efectividad en tus reuniones? Pues empieza con esto, una pequeña cosa que puedes hacer diferente para la próxima reunión. Mm -hmm. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
2: Transforma las reuniones en acciones efectivas. Hasta dentro, de muy pronto.
1: Chao.